0: Buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini gli studi di Fuorigrotta, la sala C di Fuorigrotta oggi pomeriggio, domenica 23 giugno per la penultima puntata di Zazzà di questa stagione prima della pausa estiva è Lorenzo Pavolini al microfono non Piero Sorrentino ma al di là del vetro c'è sempre il regista Marcello Anselmo affiancato dal tecnico Flavio Amendola la curatrice con me di Zazà Anna Antonelli, Daria Corrias Massimiliano Virgilio, Anna Antonelli che in queste settimane fa gli ultimi giorni di lavoro con Radio 3. Ecco, eh, il gruppo musicale di questa puntata si chiama Il Lachime, Quartet Il Lachime eh, vuol dire essere in lacrime, essere in lacrime, questa è la città dove la gioia e il dolore, la morte e la vita si mescolano profondamente, Napoli dove tutto è sempre speciale. Siamo tornati dopo domenica scorsa, eravamo a Bari, leggermente più a nord del 41esimo parallelo nord perché Bari è più a nord di Napoli. Siamo scesi quindi a sud per tornare a casa per questa puntata Eh, sempre speciale come la precedente appunto dedicata alle favole con Gatano Prisciantelli che ha eh, seguito tutto un bellissimo itinerario intorno ai percorsi delle favole che si apriranno in Puglia in Basilicata nel nostro sud. Eh, Puntata speciale anche quella di oggi perché a Napoli eh, non so se ve ne siete accorti c'è il Napoli Teatro Festival, Radio 3 lo sta seguendo con varie trasmissioni il programma è ricco e abbondante per ogni eh, tipo di gusto culturale artistico musicale e soprattutto eh, teatrale noi eh, martedì scorso eravamo eh, a palazzo reale in un bellissimo posto nel dopo festival per incontrare alcuni degli artisti
1: allora buonasera a tutti buonasera benvenuti questa è, è zazza è una condizione speciale particolare per noi di radio 3 intanto è un posto bello, la radio di solito si fa in spazi chiusi noi siamo nei giardini romantici di Palazzo Reale è una piacevole serata, calda, tiepida e siamo qui con Radio 3 che è stato eh, invitato a aprire uno spazio, una finestra nella dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia c'è un pubblico che è un po' disperso come sempre succede in queste piccole micro comunità che si creano nelle occasioni di contorno al teatro. Siamo qui per presentare una eh, piccola, molto eh, modesta eh, scelta di teatranti, di attori, di registi che sono presenti nella dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival. Intanto è un'edizione molto ricca come sempre, ci sono 220 circa, i giorni di programmazione ammontano a 37. 40 sono i luoghi degli spettacoli ci sono 12 sezioni oltre 60 prime di spettacoli italiani e e, e stranieri, appunto noi eh, abbiamo deciso un po' di ritagliare un piccolo percorso che naturalmente è è più che parziale però ci sembrava anche eh, bello provare appunto noi di Zazà che eh, ci occupiamo di Meridione provare a concentrare anche un po' i nostri interessi, le cose di cui parliamo domenica o dopo domenica in questa in questa serata. Il festival si è aperto con una eh, pagina ampia dedicata a Necrosius, eh, il programma è davvero molto ampio quindi insomma è forse il caso di andare a guardarlo sul sito e evitare lunghi e fastidiosi riassunti, Stasera più o meno abbiamo pensato di impostare così la serata. Avremo um, due grosse pagine, una dedicata a uh, autori, appunto registi e teatranti italiani e l'altra a um, autori e registi, teatranti stranieri. In questo caso abbiamo pensato di sposare un po' quel, il punto di vista che il Festival ha cercato di dedicare al mondo arabo. Ci sarà una uh, ampia sezione uh, di questa serata dedicata a quella che noi nel nostro programma chiamiamo finestra sul Mediterraneo. Domenica dopo domenica con Leano Cera raccontiamo quello che appunto succede sui paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo quindi abbiamo invitato una serie di eh, teatranti, di registi con i quali proveremo a fare come spesso facciamo, a parlare di attualità, di società, di contemporaneità attraverso i linguaggi poi dell'arte e e del teatro naturalmente in questo caso. Apriamo però con eh, un regista che è già seduto, chi è qui lo, 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 lo sta vedendo e saluto qui accanto a me che è Davide Iodice che saluto, ciao Davide. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Un regista che, che seguiamo eh, da tempo con eh, interesse, con eh, grande stima, eh, che sta portando avanti un percorso mi sembra anche molto coerente. Ed è qui al festival, eh, pronto a debuttare tra poco, più di, eh, anzi tra poco meno di un mese, in realtà, il 12 luglio. Il 12 luglio, sì. Con questo lavoro che si intitola La Luna. Prima di affrontare proprio in assoluto i temi, i contenuti che hanno a che fare con questo tuo nuovo testo, ti chiederei di partire dal titolo. Perché mi ha colpito molto la prima volta che ho letto la scheda, vedere il contenuto, appunto, diciamo, l'obiettivo, la poetica anche di questo lavoro, che parte dai rifiuti. dalla spazzatura e però poi la scelta di un titolo come dire letteralmente e simbolicamente alto la luna
2: Beh, questo è un progetto che esso stesso un rifiuto, nel senso che sono anni che ce l'avevo in testa, era nato proprio nel periodo degli... agli inizi degli degli incendi dolosi, delle delle risse in strada, dei cassonetti svuotati, incendiati, della terra dei fuochi, insomma, quindi è un progetto che ha molti anni e che però... Uh, man mano non è mai stato accolto e quindi ho pensato che proprio ci fosse un problema con, uh, con questo tema della rimozione, del rimosso no? e, mh, però è una ricerca quindi che faccio da tempo e um, uh, tra, i vari, tra le varie fonti che mh, poi negli anni ho, mh, ho studiato tra i vari riferimenti quello che mi aveva colpito insomma, che mi aveva fornito un'immagine guida era proprio Mariosto era proprio il pezzo di Astolfo che va sulla Luna a cercare il senno perduto d'Orlando e la descrizione eh, della Luna assomiglia proprio a una specie di strana discarica no? dove eh, trovi eh, accumuli di cose, tutto quello che eh, sulla Terra va perduto la eh, si raduna dice. quindi eh, il titolo viene proprio uh, da questo no? poi ovviamente c'è anche uh, c'è Pasolini dentro con la sua poesia degli slums, dei margini del, uh, dei rifiuti umani perché il tema è anche questo um... Senti Davide,
1: diciamo come spesso fai e come spesso soprattutto hai fatto appunto con questi ultimi
2: grossomodo tre lavori, sì, eh, la fabbrica dei sogni. Tutti presentati diciamo c'è un ciclo proprio sì, eh, presentati sempre al festival, sì. c'è un ciclo di ricerca proprio che esatto, ha attraversato i festival con delle cadenze eh, non, insomma eh, sono processi lunghi quindi uno ogni due anni insomma, perché ci vuole almeno un anno e mezzo di ricerca, due anni. Per però questo. appunto
1: diciamo parte fondamentale di questo processo è un'attività di preparazione allo spettacolo nella quale fai qualcosa di simile a chiamate pubbliche o collettive in questo caso particolare hai invitato i cittadini napoletani ma per questione come dire, di prossimità fisica a portare a Palazzo Fondi dei rifiuti, degli scarti, sì. degli oggetti delle cose delle quali tu avevi chiesto uh, alle persone di volersi in qualche modo liberare è eh. molto... Vago e generico, no,
2: questo... Sì, 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 lo è. Diciamo, la luna... Chiude, o comunque, una tappa di una ideale trilogia sulla crisi del contemporaneo. Che ho cominciato raccogliendo in giro per l'Europa i sogni eh, degli homeless, appunto la fabbrica dei sogni, che poi ehm, insomma, ha avuto varie tappe in Italia e in Europa. Poi c'è stato un lavoro sulle, diciamo, sul testamento spirituale, sull'eredità spirituale che i padri lasciano ai figli, quindi coinvolgendo eh, i genitori della mia eh, compagnia, dei miei. Dei miei attori, i veri genitori in scena. E, e questo è un lavoro appunto sul, sulla rimozione, sul, uh, sull'immondo, insomma. Facendo un gioco di parole appunto mettiamo le mani nell'immondizia, nell'immondo di una comunità per per farci un'idea di mondo, cioè dai dai rifiuti eh, singoli, individuali, cercare di capire eh, qual è una possibile ricomposizione eh, collettiva. E quindi qua eh, ho proprio chiesto, diciamo la drammaturgia eh, in questo caso è una composizione che io faccio, una ricomposizione di... di di donazioni, di regali e di scarti eh, della collettività, Eh, appunto sono arrivati più di 200 eh, rifiuti, reperti anche potremmo potremmo chiamarli. Molti hanno una.. è più vari c'è eh, cioè cioè un tono di dolore. Posso chiedere ah, di specificare sì. diciamo, appunto la differenza tra rifiuto e reperto? Perché poi, eh... Beh perché c'è qualcosa che eh, diciamo alcune cose che sono state ehm, consegnate anche con un gesto molto liberatorio, no? nel senso che ehm, quando venivano eh, depositati questi oggetti io proprio io poi ho, ho filmato e registrato eh, tutte queste cose queste donazioni c'era proprio un, un gesto tieni, pre, prendi, prenditelo tu, uh, proprio una, una sorta di, di catarsi, di liberazione, quindi Beh, alcuni erano di, dei veri rifiuti. Di questi oggetti? Beh, insomma, no, no, non voglio, diciamo... Andare
1: mh, troppo mh, perché mh, rischi poi di svelare
2: mh, pezzi non, di... non tanto di ah. svelare perché questo... Diciamo um, La particolarità del progetto è che c'è la consegna di qualcosa di estremamente personale, privato, ad un collettivo. E quindi io come dire, devo, uh, devo preservare e conservare quella parte di intimità e, e trovare la parte emblematica che può essere uh, svelabile, ma è comunicabile e quindi anche messa in forma. Un certificato di, di, di morte, per esempio, uh, gli occhiali di un ragazzo rotti, conservati da un ragazzo bullizzato per anni il coltello sottratto a un ragazzo che però da un un, un ex ragazzo di strada ad un altro ragazzo di strada che però delinque insomma non è è riuscita a sottrargli il coltello ma non a fargli cambiare completamente strada una denuncia per abusi subiti ma anche un pianoforte ma anche i dentini conservati da una madre dei figli che crescono molti segni, molti emblemi di violenza domestica i dentini che è uno dei dei reperti più forse l'unico più gioioso diciamo, più, eh, che, che, fa, che, che, che porta un'apertura appunto non è un rifiuto è, è, è più consegnarlo, no? consegnarlo per una trasformazione altri sono proprio degli allontanamenti no? Del, non voglio più vedere questo oggetto ci dici soltanto se ce la fai in un
1: minuto qual è stato l'oggetto che ti, ha, ehm, che ti hanno consegnato che ti hanno portato che ti ha stupito, spiazzato, che in qualche modo proprio non ti aspettavi di trovare, che ti è sembrato quasi intollerabile, proprio come dire, anche nel suo senso etimologico, cioè difficile da, da portare,
2: da, 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 da recare dietro. Ce ne sono diversi, ma quello che mi ha colpito di più è che io ho ritrovato, grazie a questo uh, progetto, un, un mio amico che non vedevo da 25 anni, che mi ha proprio consegnato una parte uh, della sua vita appunto molto che io conoscevo però uh, che appunto questo, questo certificato questa questa notifica um, di, di, di una morte e, e lui uh, dice guarda io non ho mai avuto il coraggio di, di romperla sta cosa sono 25 anni uh, che, che soffro di questa cosa poi ho letto ti ho ritrovato e uh, allora ho pensato che se riusciamo a fare arte di questo dolore, allora anche il dolore ha senso e eh, te lo e Allora Questo grazie. è il
1: tentativo. Grazie a Davide, grazie a Davide e grazie, grazie, grazie a voi. A
0: Sulle note di Al Gaba di Assad Kohuri, eh, rientriamo qui negli studi di Fuorigrotta a Napoli, eh, stavamo ascoltando martedì scorso l'incontro condotto da Piero Sorrentino, adesso arriva anche Leano Cera ad affiancarlo con eh, gli artisti del Napoli Teatro Festival nel giardino romantico di Palazzo Reale. Eh, l'etichetta di questo brano di Al Gaba, la Bibi Funk, questo è un brano siriano del 78 è un'etichetta di Berlino eh, fondata e portata avanti da arabi eh, prima dell'ondata eh, di rifugiati più recente, eh, che proprio si occupa del recupero della musica. Arab, ecco questo incontro eh, di persone che continuano a viaggiare e a vivere oscillando tra due culture sarà anche al centro di quello che ascolteremo
1: adesso. C'è Leano Cera che adesso mi raggiunge qui, ciao, buonasera grazie, con la quale appunto come dicevo ogni domenica Mettiamo a raccontare un po' realtà a noi spesso sconosciute, eh, impariamo molto, almeno io personalmente imparo molto ah, ascoltando Buonasera. lei e i suoi ospiti.
3: Buonasera, eh, siamo qui, allora, io curo la finestra sul Mediterraneo, una finestra che questa sera si affaccia al contrario: il Mediterraneo è arrivato in Europa e, eh, perché incontriamo una serie di registi, di artisti, attori che. In realtà vivono in Europa, in Francia principalmente, ma che sono tutti di origine araba, in particolar modo in realtà di origine siriana e qui mi hanno raggiunto, ora abbiamo due, due brevi Incontri. Nella prima fase incontriamo Mohamed Rashi e Ramzi Shukair, sono due artisti, registi e attori che sono coinvolti nel teatro Festival, nello spettacolo che si chiama Cronache di una città senza nome, che andrà in scena il 21 e il 22 giugno. Ci accompagna in questo percorso Antonio Pacifico, che ringrazia il nostro interprete dall'arabo, senza il quale non avremmo potuto avere questo. dialogo. In realtà teatro festival c'è un, come si è detto un focus arabo eh, ci sono diversi spettacoli sono andati già in scena due spettacoli di danza eh, la, ieri c'era lo spettacolo di Nidale Abdo e eh, Sidema e l'altro giorno invece c'è stata una performance musicale di danza eh, che eh, attraversava, parla, parlava del tema dell'amore si chiamava Lai, il notte e appunto dalla setta a questi giorni poi ce ne saranno diversi altri nel frattempo il Napoli Teatro Festival è, stato, è stata un'occasione per ospitare eh, altri artisti la generazione più giovane di artisti arabi che si trovano a vivere a creare, a produrre eh, teatro in Europa soprattutto in Germania e in Francia grazie a un grosso progetto che si chiama Performance Between Two Shores dell'Europa Creativa e che appunto ha fatto sì che eh, un gruppo di ragazzi si eh, incontrassero a Napoli, parlassero si confrontassero tra di loro su cosa significa fare teatro eh, in una condizione di esilio, in una condizione in cui si confrontano con la vita appunto fuori dal proprio paese, da paesi in cui non possono più tornare. Ora ritorniamo ai nostri ospiti. Buonasera a, a Muabed buonasera a Ramsey Shukar,
4: per Buonasera, a tutti,
3: e in realtà volevo, sono molto contenta di avere qui entrambi. Ramzi Shukair abbiamo parlato di un suo spettacolo qualche tempo fa a Zazà, era uno spettacolo che si chiama Ixadra ed era uno spettacolo costruito con delle donne che avevano vissuto l'esperienza del carcere dopo la, in Siria, dopo la repressione della rivoluzione. In questo caso Ramsi Shukair in realtà è attore, attore di uno spettacolo di Wel Kadur e la e regie appunto di eh, Mohamed Arrashi io comincerei proprio dallo spettacolo uh, lo spettacolo si chiama cronache di una città senza nome in francese ha un altro titolo cronique d'une ville con croix connetto cioè cronache di una città che crediamo conoscere ed è uh, uno spettacolo che è ambientato a Damasco ma forse anche in una città che può essere un po' ovunque Cosa ci
4: racconta questo spettacolo? Di quale città ci parla? La media di Damasco, la gine la reforza.
5: In realtà questa città di cui non sappiamo il nome è probabilmente identificabile proprio con Damasco.
4: Il Medina non
5: ha La città che in fondo noi conosciamo, di cui abbiamo esperienza
4: dopo
5: tutto quello che è successo
4: insomma, in Siria
5: e quindi il nostro scopo è per l'appunto di far capire la, la violenza che è scoppiata nella città per dopo, la, dopo la guerra
4: e eh, l- l- questa,
5: quest'opera parla innanzitutto di violenza ma anche di amore all'interno di questa città per l'appunto.
3: Al centro di questo spettacolo c'è in realtà la figura di una donna che commette il suicidio, si, o meglio si capisce che ha attraverso una fase molto sensibile della sua vita, e però in realtà tutto attorno a lei c'è una situazione che è quella della situazione del conflitto siriano, quindi ci sono due piani che si sovrappongono. E in che modo in realtà una storia così anche privata incrocia, incontra la storia uh, di, di un conflitto che comunque è un conflitto molto violento, oramai in corso a molti anni, che ha costretto milioni di persone alla fuga, tra cui anche molti artisti come noi vediamo ora.
4: Questo Wael il
5: Diciamo che questa è la domanda, questo discorso per l'appunto di questo doppio livello è la domanda principale da cui è partito eh, è lo stesso Wael Qadur.
4: Uh, sì, Come è possibile uh, diciamo, interagire da un punto di vista privato
5: con questo uh, evento? interagire un punto di
4: vista privato con questo evento?
5: Con questa storia pericolosa, con questi eventi pericolosi, insomma.
4: Kif Munkin, ti prenderò il
5: Come è possibile vivere la propria vita, prendere delle decisioni per la propria vita in questo tipo di
4: contesto? Fuori dei suoi suoi, che comunque tutti noi abbiamo fatto, grazie alla tua
5: e eh, questa è la stessa domanda che ha portato poi insomma che alla base della stessa opera. E questa è la stessa domanda di, eh, insomma, che è collegata anche alla domanda di qual è questa città per l'appunto. E la città M- che e-, e questa domanda è- e- e- si rifà anche a una domanda essenziale, chi siamo noi in realtà? <mogliere> e-, e come possiamo vivere là, uh, questa violenza senza, diciamo, uh, implicarci anche personalmente in questo, in questo, sentimentalmente, in questa violenza, insomma?
4: Nel il il
5: quali sono questi, questi risultati, di fatto, l'esito di questa violenza su di noi, di questa violenza
4: quotidiana?
5: Come interagiamo per l'appunto con, questo, con questa violenza?
3: Stiamo ascoltando Ram Sishukair, lo spettacolo, appunto, è cronaca della città senza nome e appunto anche la cronaca di una condizione di repressione, che è la condizione della vita quotidiana sotto un regime claustrofobico è quello appunto un regime oppressivo è quello che hanno vissuto e attraversato devo dire che entrambi, eh, entrambe le persone che noi abbiamo qui Ramsi Shukair e eh, eh, Mohamed Rashid sono oh, dovuti andare via dalla, mh, dalla Siria si sono rincontrati in Francia la Francia è diventata un po' una patria di accoglienza per una serie di registi e appunto ha eh, incontrato Ramzi Shukair ha incontrato anche eh, le, il regista e hanno deciso di costruire insieme. E proprio da questa Francia paese un po' di, di ritrovo di questi artisti eh, vorrei appunto chiedere poi invece a Ramzi Shukair eh, che significa ritrovarsi e a ricostruire il teatro in un paese come la Francia, in un paese esterno che probabilmente è stato anche un luogo di ispirazione durante la loro
6: formazione. Allora, il
5: Allora, la, la questione è molto complessa, innanzitutto devo precisare che io non ero presente quando è successa la rivoluzione in Siria.
6: كنت بالمغرب ومعنا ممثلين مصريين اجوا
5: e الثوره
6: انتصرت ب يا 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 يا
5: يا 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 يا
6: يا il يا 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 يا
5: ااه انصما لا لا للثورة السورية انضرب فكنت
6: كنت دائما عم كيف ممكن اشتغل للشعب اللي انا منتمي له بسوريا كيف اشتغل معه eh, sg. e sg. la, la domanda
5: a questo punto che mi sono posto è come posso aiutare il mio popolo è stata anche come ho potuto
6: aiutare il mio popolo e <sussurra> una
5: delle domande ricorrenti era come posso rappresentare la donna in questa rivoluzione e ho con
6: e ad esempio, in quell'occasione
5: sono arrivato all'idea di fare un'opera su delle donne prigioniere delle, delle prigioni siriane.
6: E hanno fatto un'opera su Khashoggi e su Khashoggi e su su sugli
5: Sì, e questo ha fornito, insomma, le storie di queste donne hanno fornito poi diciamo gli elementi chiave della mia opera teatrale.
6: Il risultato è che non è che dobbiamo prendere il nostro Il nostro è un lavoro
5: l'attenzione della mia opera non era per esempio sul colpevole il colpevole sempre presente هو هو الاسد والسيستم اللي موجود هو في ونحن
6: نعرف <تصفيق> ويحقق هذا
5: كومن ترواري realizzare una certa giustizia
6: sociale nel paese السيدات يحكوا عن, هادال... يحكوا عن هادال... عنهن... عنهن كبشر وكناس موجودين بهذه بهادال... المنظومه بهذا السجن خاصة كتير
5: e io mi sono concentrata ad esempio sulla storia di queste donne, questo è un esempio, insomma.
3: Com'è che poi vi ritrovate no? anche con Muhammad Arrashi, con Waile Kadour?
5: Mohamed
6: Arrashi Barfum Zaman.
5: E io Mohamed Arrashi lo conosco da tempo però. Una
6: Aisma o Mohammed Arrashi akar ma aisma ahli.
5: Sono stato più con Mohamed Arrash che con la mia
6: famiglia. Abbiamo
5: studiato insieme all'Istituto di Arti Drammatiche di Damasco.
6: Quando lui ha di in è
5: quando è andato a Marsiglia, l'ho seguito anch'io.
6: E che Mm-hmm. E,
5: e quando insomma, uh, sono venuto a conoscenza della, dell'opera di Well, mi hanno detto che per l'appunto mi è venuta voglia di essere colui che la mettesse in scena. E il
6: mioحقق è un po' il suo in Il
5: eh, eh, io ha svolgo per l'appunto la il ruolo di investigatore in quest'opera e, e, ed è un elemento chiave anche del no. sistema di potere della, del Siriano <susur> 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 Perché lui è quello che è presente sempre nella polizia, insomma è sempre presente anche nelle prigioni io credo che
6: questo è un elemento di un sistema di
5: eh eh, e eh, io vedo insomma che il, questo, anche lo, stessa, la stessa polizia gli stessi membri ultimi del sistema che lavorano come investigatori come poliziotti sono comunque vittime di questo sistema siriano e poi vabbè io ho lavorato con Wael come drammaturgo insomma. ma con Mohamed lavoriamo insieme da tanti
3: va bene farei un'ultima domanda prima di salutarvi a Mohamed Errashi che era stato anche lui come tutti gli altri insomma al Teatro Nazionale di Damasco e però prima di andare in Francia aveva fatto un'esperienza del del laboratorio teatrale di Damasco un un tentativo appunto di eh, trasformare in maniera sperimentale anche usare il teatro in maniera sperimentale per discutere per lavorare sulla sulla quotidianità, sull'attualità e invece ora appunto si trova in Francia, allora veramente l'ultima domanda la domanda vorrei chiedere che significa da siriano oggi fare teatro in Francia collaborando appunto anche con i suoi colleghi artisti
4: siriani. In un'altra parlare di in
5: allora il problema di quando lavoravo in questo laboratorio a Damasco era che non potevo parlare naturalmente con dei riferimenti esatti alla vita quotidiana
4: siriana Sì,
5: usavamo insomma dei testi e li mettiamo in scena anche insomma un po' come capitava
4: Con l'associazione o, abbiamo visto un'adaptation per il suo modo in
5: Sì, e mettiamo in scena, ad esempio, del, delle opere con un dialetto siriano. C'era naturalmente il problema della censura, però.
4: Naturalmente,
5: anche in Francia c'erano altri problemi.
4: لدينا الحريه الكامله لنقول اي شيء بدنا اياه
5: <تصفيق> عنكه لانه لا الحريه
4: المطلقه نفهم اليه الانتاج في, في اوروبا عمومن. مختلفة تماما عن سوريا
5: ما شرطة مانت للي كندتزيين ديلا PRODUCTION تياترالي in Europa هاي واحد
4: هاي رقم واحد ورقم انه نفهم الجمهور اكتر. وشلون نقول القصة ونشوف رد الفعل كمان تجربة عم بكذا عمل مسرحي لا نصير في اقرب بيننا وبينهم le hanno alla, adab, notuasal,
5: sì, naturalmente per me il teatro è stato innanzitutto un momento per avvicinare eh, popoli come, come elemento di avvicinamento,
3: Va bene, Shukran Kitir, grazie molte ai nostri grazie. ospiti, Mohamed Rash e Ramsi Shukair Grazie.
4: grazie. grazie.
7: وفرجينا الدبكه دبكه وافراحها دق الكفوف
0: Voce di Sabha, libanese cantante che interpreta Dek. El CAF, sempre l'etichetta BB Funk, un brano del 1973 per eh, riportarci al eh, focus arabo condotto da Lea Ocera nel dopo festival, lo stavamo ascoltando, torniamo nel giardino eh, di Palazzo Reale e ricordiamo che il focus arabo del eh, Napoli Teatro Festival è stato organizzato in collaborazione con la cattedra di Arabo dell'Università Orientale di Napoli e la notizia è che in occasione di di questa collaborazione è stato deciso di pubblicare un'antologia di testi drammaturgici arabi, quelli degli artisti che stiamo proprio ascoltando nel festival, in italiano per la prima volta.
3: Devo dire che sono, sono molto contenta che ci sono questi registi sono appunto, dimostrano anche come il teatro sia un modo per strappare spazi alla libertà di espressione guadagnarsi spazi che invece sono sempre più ristretti e abbiamo qui Waila Lee che è il regista di Sus- Sielba e Bissane Sharif che è eh, la scenografa di questo spettacolo ma eh, insieme hanno anche lavorato a una mostra che è in corso a Palazzo Fondi che si chiama Dans un jardin je suis rentrée sono entrata in un giardino, al titolo in francese, ed è una mostra che esplora un po' l'educazione sentimentale, l'educazione della sessu- alla sessualità nel mondo arabo. E, eh, Susan Cielba sarà in scena il 21 e il 22 giugno ed è una prima assoluta, appunto, quindi il teatro festival è un'occasione per conoscere questo spettacolo in anteprima. Comincio anche in questo caso lo spettacolo Susan Cielba sotto un cielo... <ride> basso, Un po' pesante, è un, uno spettacolo definito di documentazione, uno spettacolo documentario che affronta il tema del passato. E anche qui si parte da una domanda: no? qual era la domanda che ha spinto alla costruzione di questo spettacolo? Chiediamo a Waila Lee, che è appunto il regista di Susan Sielba
8: Buongiorno, il video è bassissimo. È Uh, yeah, 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 yeah. allora
5: l'idea è molto semplice avevo un amico che ha studiato con me che conoscevo che lavorava nel mondo del cinema e nel 2011 insomma in occasione degli eventi della si- recenti della Siria
8: in sì,
5: e la domanda era come potevamo aiutare naturalmente la rivoluzione essendo fuori perché noi per esempio viviamo fuori
8: perché che ت... يعني...
5: e La domanda è come pensiamo ad esempio al, al, al teatro al nostro lavoro rispetto a tutti questi cambiamenti che avvengono che stavano avvenendo per l'appunto in quel momento in Siria? e
8: Anche
5: il dialogo in generale in tutta la Siria era molto violento nella comunicazione
8: fatto un e L'idea
5: era un po' quella di attendere la, la fine del, del, del conflitto e poi tornare in Siria.
8: يعني. يعني
5: Anche se questa non era un'idea molto naturalmente uh, razionale o comunque...
8: E era un e لم يعود يشتغل يعني. لم يعمل ما
5: ما بالطبعا هذه 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 القطاعات في سوريا ما انهم ما يرجعوا يشتغلوا يعني
8: ف من خلال قصة شخص حقيقي عم نحاول شخص خاص عم نحاول شو بين الفن كيف الفن بعد الحرب
5: L'idea di base è un po' quella che si può porre una qualsiasi persona, cioè qual è il rapporto tra l'arte e questo contesto che insomma, è stato comunque preso di mira dalla guerra, da tutta una serie di conflitti. Insomma. Qual è la responsabilità invece degli intellettuali di fronte a questa situazione?
8: Abbiamo detto: noi ci e e non
5: io sono di quella generazione che comunque non ha potuto portare avanti questo tipo di lavoro, ad esempio nel mio paese.
3: È uno spettacolo alla fine che anche racconta un po' del difficile eh, rapporto con un passato che è andato in frantumi, che va in frantumi, che va in frantumi per un conflitto, per una guerra, va in frantumi perché si infrantumano anche le amicizie, la famiglia e eh, racconta forse anche quella che è la condizione di questi artisti che noi abbiamo incontrato cioè la condizione anche di un esilio, cioè della vita fuori quando si perdono i propri riferimenti quanto c'è anche della sua esperienza in che modo si può ricostruire appunto un presente in una dimensione in cui non ci sono proprio più i riferimenti con cui si è abituati a convivere
8: And, uh, la questione che ti dico aiuti a tutti i bambini è che si è stato in In realtà il protagonista
5: dell'opera
8: è vive al di fuori della Siria. La questione che ti dico aiuti a tutti i bambini è che dopo
5: sì, diciamo che il, il discorso ha a che fare soprattutto con delle domande che ci si può porre
8: dal, dal, dal di fuori del paese. Sì,
5: parla appunto di uno dei problemi principali: è come queste persone riescono, possono riuscire a interagire con i problemi invece della Siria.
8: Quotidianamente
5: in, in Siria si soffrono delle sofferenze atroci, la situazione è veramente
8: tragica.
5: Si potrebbe pensare ai problemi siriani come a dei problemi che hanno a che fare esclusivamente con la guerra, ma sono problemi che hanno a che fare in realtà con la realtà di tutti i giorni, con il peso di vivere quotidiano che, che vivono i siriani tutti i giorni
8: noi
5: a differenza di quelli che vivono in Siria viviamo naturalmente nella sicurezza nella pace ma è un po' questa la domanda che mi sono posto
3: c'è un continuo in questo spettacolo un po' in realtà forse anche in quello di cui abbiamo parlato prima c'è un rapporto costante tra due livelli no? quello che è diciamo, il pubblico il politico e quello che è più il discorso dell'intimità, no? il livello più intimo e eh, a tal proposito appunto, vorrei passare la parola a Bissane Sharif che è la scenografa di Susanne Selba, ma come vi anticipavo è anche una delle eh, co di questa mostra che si chiama Jardin Je suis rentré, che si trova a Palazzo Fondi e che sarà in corso fino al 22 giugno ed è una mostra che è un'installazione interattiva con otto postazioni che porta un po' eh, il visitatore a scoprire delle storie intime, le storie intime di adolescenti, di ragazzi che eh, scoprono un po' la sessualità, però contemporaneamente vivono in situazioni di guerra. Si tratta qui, non si parla solo della Siria, in questa stellazione ci sono storie che provengono da diversi paesi, dalla Palestina, dall'Iraq e dalla Siria ed è anche qui molto interessante come si incontrano il livello macro dell'attualità con il livello micro dell'intimità più delicata. Come
9: è arrivata questa idea? Marhaba. Marhaba. Salve. Art installation, دخلت في جنينه, dans un jardin, je suis rentrée. عن علاقات بين الحرب. منه كانت
5: come tu hai detto, la domanda principale del, che è alla base un po della mia esposizione ha a che fare soprattutto con questo, il cambiamento che si può avere dal punto di vista della sessualità in un periodo di guerra, ma questa è una domanda che mi sono, posto che mi sono posta io innanzitutto anche personalmente ho, ho provato a chiedermi cosa significa per l'appunto la sessualità mh, in un contesto del genere
9: che
5: perché in una condizione così difficile come quella che, che noi viviamo uh, quotidianamente nei nostri paesi?
9: Noi abbiamo, per esempio, da un lato, 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 da
5: in realtà noi nei nostri paesi secondo me abbiamo bisogno di parlare sì della guerra di tutto quello che accade all'interno, all'esterno di noi stessi ma anche di quello che avviene all'interno di noi e come noi recepiamo gli eventi esterni
9: tutti i fannani, i siriani o i che la e e io siamo
5: tutti quanti noi, sostanzialmente, abbiamo vissuto, eh, ormai siamo, lei usa una parola molto forte, rovinati. Naturalmente, i nostri video sono stati influenzati in maniera pesante da queste condizioni. Noi
9: non abbiamo vissuto il tempo di salire, non abbiamo avuto il tempo di per la prima volta, abbiamo avuto un'esperienza, ma abbiamo avuto
5: un'esperienza noi siriani che siamo, che viviamo qui, in, noi arabi che viviamo qui in Europa non abbiamo vissuto per esempio poi la guerra su noi stessi in prima persona ma sicuramente questo ha avuto dei riflessi anche su di noi e io ho fatto questo lavoro con un'amica libanese anche
9: Cristel Khadur حاضره هون <تصفيق> <تصفيق> <و-> وايضا بكولابوريشن مع وائل
5: يعني anche con
9: perché parliamo di cose che non hanno a che fare con la nostra vita personale ma hanno a che fare con la nostra vita personale
5: partendo proprio da questo bisogno di andare al di là del, degli elementi esterni ma di capire come questi hanno a che fare innanzitutto con la nostra vita personale
3: si scopre infatti in realtà che c'è anche tutta una quotidianità anche normale nella sua Uh, semplicità, no? di fatti molto semplici, storie d'amore, storie di amanti, storie di nascondersi dai genitori per vivere rapporti eccetera, quindi una, anche un racconto in realtà di una quotidianità che a noi, di cui a noi arriva molto poco e questa mostra ha il merito anche un po' di andare oltre questo racconto da quello che noi cerchiamo anche di fare con la nostra finestra, di uscire fuori da una narrazione. Completamente soffocata dall'attualità solo del conflitto. Vorrei che raccontasse proprio brevemente, poi dopo lasciamo andare i nostri artisti, un po' come è costruita, perché è una una mostra che è anche
9: vicina alla radio. che ho con e السمعية, sì, in
5: effetti nelle mie opere ehm, diciamo la componente orale che ha a che fare per l'appunto con, con l'ascolto è una componente essenziale è una componente che ha a che fare col corpo ma ha a che fare soprattutto con eh, l'oralità
9: con اعتقادي انه شخصي ان الاساس في اوروبا وفي العالم العربي من هي الناحيه تتقاطع العلاقات الشخصيه والانتم تتقاطع حتى لو كانت جينريشن مختلفه اجيال مختلفه
5: in questo discorso della differenza rispetto a quello che hai detto tu tra una vita personale, privata e gli elementi esterni insomma m- m- mi sento di dover dire che sono elementi che si incrociano un po' vanno tenuti insieme e al tempo stesso però io devo essere sincera volevo fare qualcosa anche di divertente in questo tempo così difficile
0: Questo brano invece viene dal Marocco, un brano del 1974, Sharifa Fadel Abdul El-Abdul. Comari eh, Rajat Layoum certo Lea Nocera rabbrividirebbe delle mie eh, pronunce per fortuna affidiamo a lei gli incontri con il mondo arabo con la finestra del Mediterraneo che si era eh, chiusa nei giardini eh, di Palazzo Reale per un nuovo incontro con la compagnia dell'elfo che eh, in questi giorni al Teatro Festival ha portato Angels in America e Piero Sorrentino incontra Elio De Capitano. E Ferdinando Bruni
1: parlando di Angels in America, continuiamo a parlare di qualcosa di simile a una guerra che è intorno agli anni '80 è, è cominciata e ha cominciato a mettere semi che poi sono ampiamente forse sì, si elusi che fosse finita. Invece sotto traccia, è continuata fino Adesso abbiamo adesso messo quel piccolo prefisso di Ma In realtà, so, sì. eh, lo, lo, lo stiamo pagando adesso. Angels in America. Ma insomma è un po' difficile parlarne, nel senso che è un'opera grande, ampia, eh, importante, ha avuto molti premi, il vostro Allestimento la vostra messa in scena, li ha avuti? Li ha avuti Tony Kushner, ha avuto un Pulitzer tra l'altro per questo, per questo testo. Eh, che poi è voi...
10: stata rimessa in scena simultaneamente esatto. da noi eh, in Inghilterra e negli Stati Uniti di nuovo, e quindi non, credo non sia un caso. questo voi revival. qui la portate
1: in scena intanto dopodomani e... e venerdì, quindi giovedì e sì. venerdì,
11: in una maratona sostanzialmente
10: Due maratone, edizione cioè integrale, cioè in realtà è un, uno spettacolo solo che dura esatto. sette ore. Comunque esatto.
11: si entra e si vive, compreso il buffet nell'intervallo questa avventura come un viaggio è un'immersione in questa storia e per, per descriverla però c'è un bel sottotitolo che ha inventato Tony Kushner è Gay Fantasia National Themes una fantasia gay su temi nazionali ed è oggi credo la cosa più importante perché c'è dentro il fantasia la fantasia in senso anche musicale il purpurì, l'idea di eh, così barocca così hollywoodiana, così camp così allegra, così divertente su temi nazionali e I temi nazionali in, in America sono i temi eh, per cui l'identità di un omosessuale eh, come, come Tony Kushner è stata frequentemente messa in discussione dal suo paese e, e quindi... E poi spesso i temi nazionali americani diventano anche i temi
10: internazionali, internazionali eh, per tutti i temi noi. nostri, quindi... Eh, e quindi, direi quindi
11: che... Tony, Tony Kushner ha inventato eh, un modo per parlare di... Un, di, di, di in un modo assolutamente irriverente del tema dell'AIDS in un modo assolutamente divertente dei temi razziali americani, del conflitto di tutto quello che c'era durante l'era di Reagan che c'era prima durante l'epoca McCarthy e che c'è oggi durante, eh, l'era, Trump. durante l'era Trump in un modo assolutamente unico infatti l'hanno definita una divina commedia per questa età ecco, riscontrate... laica e tormentata. Ecco, l'età,
10: Laica era l'età in cui è stata scritta, adesso l'età non è neanche più laica. Voi riscontrate
11: peraltro. una continuità, diciamo, uh, il, il testo racconta l'era
1: di Reagan. Sì. Uh, è andato in scena negli anni, diciamo, Bush sostanzialmente, o comunque insomma... Anni 90. Sì. Anni 90. Primi anni 90. È passato anche per Obama e adesso lo state riportando in scena con... Uh, Trump, sì. con Trump. Sì, c'è un... È un, diciamo, un andamento è chiaramente... In parte eh, con, la con la parentesi Obama eh, dissonante. Riscontrate Ma... però una nonostante tutto una continuità. Certo, una... In... c'è una
10: continuità. Intanto è rappresentata da un personaggio che è il personaggio che fa Elio, che è Roy Con, che, eh, che, che rappresenta la storia di, di, di questo uovo di serpente che, che sta dando ancora i suoi, i suoi frutti Posso adesso. Eccolo
1: r- chiedere a Elio de Capitani di raccontare chi è stato. Roicon, perché credo che di tutto il è testo stato, sia
10: l'unico eh, 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 sì, è, è morto, è morto nel, nell'86. 86, Dicono 86. che sia morto nell'86, <ride> ma io lo
11: incarno perfettamente, per cui è ancora vivo. Il <ride> Capitani non vede l'ora di raccontare il suo personaggio. <ride> De, Capitani, De Capitani deve raccontare il suo personaggio, ma a questo punto è Roicon che si racconta. Io sono morto nell'86, ma non morirò mai. Perché io sono il vero campione della della destra americana che non ha mai sopportato l'idea che si arrendesse, Eh, è è stato a 23 anni il braccio destro di McCarthy e lo ha portato anche alla rovina ma non stiamo a raccontarlo. E a 24 anni è stato vice procuratore nel processo e ha voluto a, a tutti i costi che venisse condannata anche Ethel Rosenberg, è stato l'avvocato della famiglia Bonanno, della famiglia Gambino mafiosa, è stato il, eh, i divorzi di Kennedy di Jacqueline Kennedy eh, Onassis eh, i, i, Mick Jagger Bianca, è, è stato qualunque cosa negli Stati Uniti, uno dei grandi avvocati ma è stato anche il mentore di Trump
10: e l'ha iscritto <ride> al partito democratico e l'ha
11: iscritto al partito democratico era ebreo, piuttosto antisemita, gay, omofobo, morto di AIDS, con scritto sul certificato cancro al fegato Un uomo contraddittorio in qualunque cosa e soprattutto che quando la stampa ha riso perché ha detto quest'uomo, la presentazione della prima Trump Tower, sarà il futuro presidente degli Stati Uniti hanno smesso di ridere i giornalisti americani perché Roy Cohn aveva ragione e quindi tu dici racconta la vita di quello che è stato Roy Cohn, Roy Cohn è qui ancora oggi e che cosa ha detto Reagan? Eh, no, Trump quando hanno incominciato a inquisirlo? Ha detto where is my Roy Cohn e adesso sta uscendo un documentario eh, fatto tra l'altro dagli eredi della, della famiglia che ha adottato eh, i figli di Ether Rosenberg e di Julio Rosenberg che si chiama Where is my Roy Cohn quindi in questo momento Roy Cohn è il male incarnato e il suo pupillo è Trump quindi Angels in America però parla anche d'altro sì, è come... esatto, no. Adesso non è, non è... Voi,
10: allora Elio per questa cosa ha vinto il, il premio B per miglior attore non protagonista quindi...
11: <ride> quindi, e, quegli, quindi... e gli attori protagonisti <ride> stanno applaudendo quindi
10: questo vuol dire che c'è anche molto altro in realtà la, la, l'andamento di questo testo è un andamento shakespeariano per cui come nei testi shakespeariani ci sono diverse storie che, si, che, che proseguono parallelamente quella di Roy Cohn è la storia del vilain è la storia del cattivo della situazione per
11: Riccardo Ter- è
10: il Riccardo Terzo della cosa ed è eh, la cosa interessante sua è che ha, eh, ci sono due casi di omofobia interiorizzata che sono il suo che è un'ofobia interiorizzata per motivi sociali nel senso che eh, all'epoca di Roy Cohn gli omosessuali erano degli sfigati lui dice sono, sono persone che non sono riusciti a, a, in 15 anni a, farsi, a far votare una delibera anti, anti, anti-omofobia in consiglio comunale eh, e poi c'è il personaggio invece per esempio di Joe Pitt che è il mormone che invece è un omofobo interiorizzato per motivi religiosi che è un altro tema che eh, sta um, venendo purtroppo di nuovo uh, agli onori della cronaca questa, questa, questo uh, conflitto fra religione e, e, e diritti individuali. No? Uh, Joe Pitt è l'altro personaggio, il, per, il grande perdente, il personaggio tragico di, questa, di, que, di quest'opera è quello che non riesce a fare i conti con se stesso e quindi a un certo punto dice io non ho più niente da uccidere dentro di me e poi c'è Invece il protagonista cilebro della faccenda esatto, che... È...
1: Diciamo che è l'angelo immagino che Ferdinando Bruni stesse per dire no, non, no, è, però, non l'angelo, è l'angelo,
10: no, no, è Prior Walter ah, bravo, è il okay. profeta Sì, però
1: c'è anche eh, è quello che gli angeli eh, esatto. individuano
10: come Compre profeta referenze. di una nuova religione, che è una nuova religione molto negativa in realtà eh, gli angeli che sono personaggi suggestivi e nella mitologia sono, no? so, sembrano personaggi poetici in realtà qui hanno un ruolo eh, a un certo punto l'angelo viene chiamato un reazionario cosmico un altro tema che è molto attuale in questo testo è il tema della paura Eh, nell'epoca di Reagan la paura è diventata l'AIDS, è diventata questa specie di peste, questa specie di ehm, piaga che, che, che ha fermato quello che di Vitale c'era invece nella società omosessuale americana, nel, 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 nei movimenti per i diritti e tutto quanto e ha, ha calato una cappa di lutti e di morte su questa cosa. Gli angeli dicono a P- Prior Walter, che è il profeta malato di IDS, siete, siete andati troppo avanti, vi siete mischiati, ave, vi siete mossi troppo, state fermi.
11: Avete migrato? Avete
10: migrato, avete mischiato le razze, dovete stare fermi. E gli porta questo libro che è il libro della Stasi. E in, modo gli, e in qualche modo gli dice muori, rinuncia alla vita, stai fermo e gli dà questo libro e gli dice riportalo in paradiso e scegli la morte. Ro, alla fine eh, Prior eh, dice no non lo voglio, voglio vivere anche, anche malato, anche sofferente, anche... anche mh, con la morte che è lì dietro l'angolo però voglio continuare a vivere fino alla fine e questo è il grande messaggio di Angels in America è, una, è, un, è veramente un inno alla vita e finisce con un'apertura di, di speranza e finisce con, con Prior Walter che, do, che convive da cinque anni con l'AIDS e che però vuole continuare a vivere sotto la fontana di Bethesda che l'angelo di Bethesda è l'angelo guaritore
1: c'è un terzo tema che voglio sollecitare a Elio De Capitani dopo questi spunti di Ferdinando Bruni che ha a che fare poi se posso aggiungere col tema della libertà o perlomeno della tutela, della presa di coscienza, di consapevolezza delle minoranze in questo caso la minoranza omosessuale negli anni Ottanta in America c'è una cosa che ha raccontato Elio De Capitani da qualche parte che era molto bella in cui Tony Kushner diceva una volta io stavo per festeggiare il mio compleanno a sette anni Avevo finito, mia mamma non aveva le candeline
11: uh-huh.
1: e ha usato le sostanzialmente le stelline che vengono usate dalle famiglie americane per festeggiare il giorno dell'indipendenza
11: per fortuna lo racconta Tony e non io perché sì eh, sì no, <ride> cioè, no no lei eh, quindi ci fidiamo l'ha riportato dei capitani questa, era interessante no, questa idea che per un bambino di sette anni l'idea che fe, la festa della libertà americana il 4 luglio e il suo compleanno che sono così vicini possono essere festeggiati con, la, con, lo, con le stesse fiammelle con la stessa gioia verrà poi un po' contraddetta appena diventa grande perché dice non è che il fatto che io fossi omosessuale venisse poi in così grande coincidenza con la libertà americana però in quello stesso periodo c'è Stonewall c'è l'idea del, gay, del pride dell'orgoglio omosessuale e quindi la riscoperta della necessità di unire la, il 4 di luglio e la mia vita il mio io attraverso le lotte di Stonewall attraverso la, la dignità che dà anche il, il reagire il combattere e mi ha fatto recuperare questa idea che il mio compleanno e la festa dell'America fossero la stessa cosa però come dice Belize che è un personaggio eh, eh, portoricano nero eccetera eccetera dice quel burino di un bianco ha messo la parola eh, libertà in una nota così alta nell'inno nazionale eh, Nell'inno nazionale l- eh, the land of the free che quella nota quasi tutti la steccano e l'idea che la terra dei, dei liberi degli uomini liberi la, la nota più alta sia spesso steccata fa parte delle contraddizioni della bellissima Costituzione americana di come spesso non viene applicata e quindi è un nero che dice questa cosa perché dice non venirmi a raccontare che questa è la terra della libertà e sta tornando dalla, dall'avvento di Trump per i neri americani sta tornando molto chiaro che la parentesi beige di Obama era, era una parentesi e non era Anche perché poi. lo stesso Obama dai neri non era considerato nero, era mezzo bianco. Sono stati, sono stati bianco. Molto, molto generosi a votarlo nonostante fosse mezzo bianco, lo hanno votato e adesso forse capiscono che è stata comunque una bella epoca e che con Trump non siamo nella stessa situazione perché alt-right è un po' diverso da mezzo mezzo bianco di Obama io però vorrei qui, visto che sono qua i nostri colleghi almeno citare i nostri attori stupendi che che abbiamo qua davanti Eh, abbiamo Angelo Di Genio che è Prior Walter abbiamo Giusto Cucchiarini che è Joe Abbiamo Giulia Viana, che è Harper, che è Harper. là abbiamo... c'è Ida Marinelli, che come nella precedente edizione è un sacco di cose, fra cui Anna, Anna Pitt, Pitt. La abbiamo di Anna Alessandro
10: Pitt. Luciana che è Belize, Belize. Cristina Crippa, che è Ethel Rosenberg, eh, eh, abbiamo...
11: Eh, abbiamo... Marco De Gaudio che è Joe
10: non ce l'abbiamo ma è come se cioè, ce l'avessi è lui <ride> è lui è Luis, scusami, è Joe dice che è lui
1: è, è, è,
10: è, 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 è per loro che abbiamo ripreso anche Angel's allora in
1: completo io la locandina scena di Carlo
11: Sala Sara, Sara Borsarelli, Borsarelli l'angelo
1: <ride> va bene, grazie grazie, grazie. a te capitani a Bruni l'appuntamento con Angels in America Maratona 20 giugno 21 giugno al Teatro Politeama, grazie di essere stati con noi e buonanotte qui con il Dopo Festival, grazie
0: su queste ultime note di Easy One dell'Illachime Quartet cambiamo completamente scena abbiamo chiuso il capitolo del dopo festival del dopo festival al giardino romantico di Palazzo Reale martedì scorso avete ascoltato abbiamo incontrato Davide Iodice abbiamo incontrato gli artisti del Focus Arabo ed Elio De Capitani e Ferdinando Bruni ora siamo nella sala C di Fuori Grotta e ci ha raggiunto Fabrizio Elvetico che siede qui accanto buon pomeriggio, buon pomeriggio. e abbiamo al telefono anche già Gian- Luca Paladino che sono che salutiamo Gianluca, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a voi.
0: Siamo con loro, come di consueto a Zazzab abbiamo un gruppo musicale che eh, ci racconta la sua musica, ascoltiamo dei brani da un eh, loro nuovo eh, disco, un nuovo lavoro questo è Soundtrack for Parties on the Edge of the Void. Ecco i Lacrime Quartet, eh, i Lacrime, diciamo all'inizio della trasmissione, la traduzione del loro eh, titolo del nome che hanno scelto e invece questo soundtrack for parties on the edge of the void è una colonna sonora per festeggiamenti sull'orlo del, bar. del baratro, ecco Fabrizio Elvetico, e abbiamo ascoltato il Easy One, è sempre difficile cercare di definire con le parole un genere musicale, sì. dare a questa vostra forma così libera di musica eh, delle, delle ispirazioni,
13: delle etichette, delle denominazioni, ecco, se dovessi sì è un vecchio problema questo per quanto ci guarda perché fin dall'origine abbiamo fatto questa scelta di intersecare tanti generi anche molto diversi per per natura per formazione eccetera e in questo disco in particolare mi mi fermo su questo ci sono riminescenze di musica per film degli anni 60-70 del cinema italiano di quell'epoca Che è un poco deriva dal fatto che poi in realtà metà del disco è fatto di pezzi nati per sonorizzare dei video. Ecco, questo ti interrompo. Vi ho letto nella scheda di presentazione del vostro progetto,
0: che è il quarto vostro disco, eh, che c'è un'ispirazione appunto diretta. Alle, alle colonne sonore dei film e soprattutto a cinque pezzi facili il film con Clint Eastwood esatto. che il, fi- sì, il film eh, scusate, con, con Jack,
13: Jack Nicholson, con sì. Jack
0: Nicholson eh, che smette di fare il pianista. Eh. Sì,
13: sì, 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 è stato eh, diciamo, è stata un'ispirazione venuta dopo, nata dal fatto appunto, dall'origine dei pezzi e dal fatto che eh, amiamo quell'epoca, amamo l'idea di eh, poter ricostruire in qualche maniera l'atmosfera di quell'epoca, della musica per il cinema di quell'epoca e per fare questo abbiamo rielaborato questi pezzi ehm, invitando una serie di musicisti a mettere su una vera e propria big band, ci sono trombe, tromboni, sassofoni, eh, vibrafono, insomma tutto per ricreare quel tipo di sonorità, questa però è solo la prima parte del disco perché la seconda parte invece è fatta tutta di improvvisazioni fatte dal quartetto. che che prendono tutto un altro tipo di di, di atmosfere ma mantengono in comune questo fatto di una sperimentazione sotterranea cioè laddove c'è un modo di essere fisico e immediato in superficie poi esistono, almeno cerchiamo di far coesistere anche una parte di ricerca che resta un po' nel sottofondo e pilota certe scelte Ecco Fabrizio Elvetico che vi
0: sta parlando suona il basso e si occupa dell'elettronica del sì. Lachime Quartet Gianluca Paladino che è al telefono con noi suona le chitarre c'è Ivano Cipolletta con voi alla batteria e Pasquale Termini al violoncello Ecco, prima di parlare del contesto nel quale è stato prodotto questo sì. disco che mi sembra molto importante certo. sottolineare visto che Si parlava ed è evidente, adesso ne ascoltiamo un altro brano, eh, come c'è il tentativo di ricreare un'atmosfera e un contesto immagino che sia poi molto importante che questo sia favorito anche dalla situazione produttiva, la scena musicale eh, di Napoli è molto viva, eh, ha bisogno di luoghi e di spazi per potersi esprimere e e produrre, qui a Zazzar ne parliamo presto, ne ne parliamo spesso, ma adesso ascoltiamo
13: Anisi 5. Sì, volevo solo dire una cosa sul titolo, questa è la seconda parte del disco Anisi, che eh, il termine Anisi non è esattamente difficile, cioè non si traduce esattamente come difficile, ma c'è una serie di altre eh, traduzioni, sono preoccupato, inquieto, Uh, in ansia e questo spiega anche uh, l'idea che è, sott- è sottesa al disco.
0: Siamo in punta dei piedi in questo Anisi 5 del Lachime Quartet, Anisi disagevole ci raccontava Fabrizio Elvetico, siamo in collegamento anche con Gianluca Paladino, eh, volevamo eh, ricordare che questo quarto album del gruppo basato a Napoli, questa soundtrack for parties on the edge of the void, è il quarto album eh, prodotto e pubblicato grazie al supporto di Patamus Olchi Sperimentali Discografici ma con il fondamentale supporto del centro culturale occupato e autogestito l'asilo, ex asilo eh, Filangeri eh, qual è stato il ruolo di questo luogo per voi? lo chiedo a Fabrizio Elvetico e a Gianluca Paladino
13: ma intanto <ride> intanto Uh, c'è da dire che noi abbiamo ripreso a suonare dopo 5 anni di interruzione proprio all'asilo perché l'asilo ci invitò nel 2015 a um, presentare a, a partecipare alla presentazione di un libro sulla musica sperimentale gli ultimi 50 anni di musica sperimentale in Italia, scritto da Antonio Cresti. Uh, veniva presentato il libro e c'era la possibilità di, uh, di far suonare qualcuno dei musicisti che erano stati citati, intervistati nel libro e, e, e la, 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 l'atmosfera che abbiamo trovato è stata talmente incoraggiante, vitale, eccetera, che abbiamo, eh, con, abbiamo deciso di riprendere a suonare assieme. E abbiamo eh, proposto all'asilo di eh, registrare questo disco che era un impegnativo da questo punto di vista perché eh, richiedeva spazi grandi richiedeva la presenza di molti musicisti eccetera, c'è stata grande accoglienza da questo punto di vista alla fine è diventata una coproduzione e soprattutto noi e tutti i musicisti che hanno partecipato abbiamo respirato un'aria di, di cooperazione di accoglienza che eh, secondo noi è una cosa fondamentale di questi tempi so Ecco già...
0: Gianluca Paladino che ci sta ascoltando al telefono ancora non è mai intervenuto in questo nostro dialogo, puoi smentire invece che questo clima di accoglienza fosse, fosse ottimale o appunto è stato proprio così, anche i luoghi servono a ritrovarsi e a ricominciare insieme una strada?
12: Assolutamente no, non smentisco <ride> nemmeno una parola. Sì, diciamo che il, il disco è uscito fuori in questo modo che voi potete sentire e ascoltare eh, anche grazie a dove e con chi l'abbiamo suonato e con chi ci ha supportato. Risentendo la parte di, mh, improvvisativa, mh, che ovviamente è stata registrata in due giorni, in cui abbiamo avuto a nostra completa disposizione il teatro dell'asilo, che è un posto meraviglioso, che ha un'acustica straordinaria, e risentendo le cinque, i cinque anisi, quindi le cinque parti improvvisative mi viene in mente che solo in quel posto avremmo potuto registrarlo, cioè solo in quel posto sarebbe venuto in questo modo, con, eh, con, diciamo, con una rilassatezza di base da parte nostra che ci ha permesso di suonare veramente in maniera libera e, e dare veramente il massimo eh, grazie appunto a questo posto meraviglioso. Poi dopo ci sono tutte le persone che ci stanno intorno che ci hanno aiutato tantissimo. E, e quindi assolutamente ogni volta che lo sento io mh, lo dico sempre perché lo detto anche a Salvvio ma lo racconto anche alle persone che incontro che è abbastanza difficile che mh, dopo che hai registrato il disco l'hai iniziato l'hai sentito mille volte hai sentito il marketing, hai sentito mille versioni spesso il disco diciamo lo riponi nel, <ride> tra gli altri che c'hai e difficilmente lo vai a riprendere invece questo è un disco che io ascolto spesso e volentieri e e quindi secondo me è fondamentale questo apporto eh, che è stato dato dall'asilo e che ci ha permesso di di fare veramente un lavoro creativo secondo me molto molto valido e e che si ascolta e si riascolta con molta... gioia
0: diciamo. Molta gioia, gli ascoltatori potranno eh, giudicarlo dai tre brani che potremo ascoltare oggi pomeriggio, è importante sottolineare eh, il ruolo di un luogo autogestito che è capace ormai di produrre teatro, libri e anche musica con questa occasione prima di salutarci con Fabrizio Elvetico, eh, gli chiediamo questo brano che ascoltiamo adesso, Easy
13: 5 Easy 5 è nato per un multimediale fatto per per una scuola in origine era questo Mh, abbiamo preparato le parti per un numero proprio da big band di musicisti tutto registrato all'asilo in, in presa diretta, la sezione di fiati poi separatamente altri strumenti e, e uh, giusto per dire il, il disco parte da un'atmosfera uh, giocosa che è quella della festa, per digradare l'atmosfera uh, malinconica e da un certo punto di vista rinunciataria uh, del, di Anisi V che abbiamo sentito prima uh, con la speranza insomma, di, 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 di richiamare a una resistenza al mondo che ci ritroviamo ci stiamo ritrovando, una resistenza anche musicale. Grazie Fabrizio Elvetico, Gianluca Paladino
0: dell'Illachime Quartet Easy 5 Segnali di Easy Peace numero 5 degli Lachim Quartet rientriamo nello studio C di Fuori Grotta il pomeriggio di Zazzala domenica eh, prosegue direi come di consueto con la nostra rubrica B&B che non è eh, il bed and breakfast ma la bellezza e bizzarria secondo eh, Goffredo Fofi che può testimoniare lo abbiamo sentito domenica dopo domenica un rapporto molto particolare con il cinema con film meno conosciuti anche più conosciuti ma soprattutto con i, i suoi protagonisti come in questo caso.
14: Nostra Signora dei Turchi
15: di e con Carmelo Bene. Proclamata la fine dello stato d'assedio, quel palazzo... Sarebbe diventato il quartier generale dei turchi che di tra le viole del cielo assolato avevano ammainato le mezze lume.
14: Carmelo Bene era un genio. Che cos'è un genio? Uno che continua a interrogare perché ha sempre qualcosa di di nuovo. Quando rileggi i suoi libri, vedi i suoi film, leggi eh, i suoi romanzi, le sue poesie eccetera, scopri, ti rimette continuamente in discussione devi ri, ri, ripartire di nuovo ogni volta
15: nel vostro genio io credo dovete scrivere dovete scrivermi più spesso scrivetemi resterà tutto tra noi due vi prometto tutto in passivo non è vero che vi scriverete
14: Carmelo Bene è ovviamente soprattutto un genio teatrale però ha scritto dei libri molto molto belli per esempio A Bocca Aperta, per esempio Credito Italiano, per esempio anche Sono apparso alla Madonna, che è una cosa più autobiografica, eh, anche A Bocca Aperta, che racconta che era il progetto per un film non realizzato, ma trasformato in qualche modo in narrazione, il romanzo su San Giuseppe da Copertino, che era l'asino che vola, il suo santo. No? il Santo Salentino per eccellenza, Sale- Salento e il sud del sud dei santi, come lo chiamava, lo chiamava Carmelo. Carmelo, ripeto, eh, perché lo considero un genio? Perché ancora devo capire bene che cosa diceva e faceva. Erano cose troppo profonde, troppo complesse per arrivarci immediatamente. Nostra Signora dei Turchi, visto e rivisto molte volte, è un film che io credo allora fu molto poco capito è un film geniale uno dei grandi film delle avanguardie di tutti i tempi è degno del miglior Majakowski è degno del miglior Antonin Artaud. Eh, ma tutta l'opera di Carmelo è in, questa, è in questa chiave è un film da interrogare continuamente perché è un film bizzarro se vogliamo la bizzarria qui esplode in tutte, in tutte le direzioni in tutta la sua possibilità di grandezza è, eh, però appunto è un film che si gode prima ancora di riuscire a spiegarlo poi certo con lo sforzo vedendolo e rivedendolo ti dai delle spiegazioni la spiegazione è secondo me molto semplice è il panico Il panico dell'esistere, il panico del capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo Il panico della limitatezza dell'esperienza umana, della vita umana Il panico del sacro, del capire cosa c'è di superiore a noi, del verticale, di quello che ci sovrasta Il panico della finitudine, dei limiti, i limiti Ecco, forse quello che il film racconta meglio è questa idea dei limiti Questo credo che sia il tema vero vero del film. In qualche modo, Carmelo lo lo affronta con una varietà di approcci con un montaggio eh, bizzarro anche quello con una mh, fotografia stupenda di Mario Masini il suo operatore prediletto era un grandissimo operatore che a un certo punto pianto tutto per andare a fare l'insegnante ai figli degli emigrati in Germania non vuole più avere a fare con il cinema visto che Carmelo no, non girava più i limiti sono nel fatto che non si può più essere vitali come ai tempi dei barbari, non si può essere santi, sì certo, ti appare la Madonna tutto il film è un grande dialogo tra il personaggio Carmelo Bene sempre pieno di stampelle, di ferite di piaghe, di, di pus di, di, di bende che cade continuamente, che si rotola continuamente per terra, che cade da, da, che si butta giù dai tetti insomma è un, è un personaggio di, di in qualche modo di, di sconfitto di limitato, di limitato anche fisicamente che cerca però di elevarsi, di, cerca un'elevazione e in questa parte che riguarda molto, molto ampia nel film, fin dura due ore. Ma diciamo che per almeno più di tre quarti d'ora, forse un'ora, compare Lidia Mancinelli, che è la Madonna con la bella aureola in testa, e è il dialogo tra eh, Carmelo e la Madonna:
9: Ti cambio le bende? Ti cambio le bende? Ti cambio le bende? stasera stai con me, facciamo un po' di musica, eh? piano piano vuoi, vieni, ti
15: porto a vedere il, il mare, e tu credi che una donna mortale passa marti così.
14: Ovviamente ci sono molte altre cose dentro il film, c'è i contadini del sud, c'è eh, la tragedia di Otranto fondamentale eh, con, eh, con eh, L'invasione dei saraceni che tagliarono la testa a un migliaio di persone e il fatto che nel Duomo di Otranto ci sia un altare, che non è un altare, cioè un un enorme... teca di, di vetro enorme, altissima, saranno 20 metri, è piena degli scheletri, teste, tibie, ossa dei martiri di Otranto, è una cosa che fa una certa impressione e sulla quale eh, in Carmelo insiste sempre, perché Carmelo è salentino e non se lo, lo dimentica mai. Se fosse stato vero il palazzo moresco,
15: Sarebbe anche vero oggi che le sue ossa figurerebbero sui velluti rossi nella cripta della cattedrale di Otranto, incastrate nel prodigio che le vuole ancora rivestite di carne dopo tanto, come in quell'altro tutto suo miracolo che dopo tutto la pensava ancora questa
14: nostalgia della pienezza dell'amore, dell'incontro col sacro, con l'aldilà con la natura, con, con gli altri esseri umani sul piano sessuale ci sono anche scene in cui non c'è eh, lui, la madonna e altre donne c'è e, e l'infanzia è molta infanzia nel film, ma in una, l'infanzia in una chiave pura pulita, senza, senza sottintesi, ma c'è anche una scena molto omosessuale non, non c'è un'attenzione anche a quello anche un tentativo anche in quella direzione ma anche quello un tentativo frustrato e frustrante perché questa pienezza in realtà è
15: irrealizzabile il romanzo epistolare è finito mi direte che non è il vostro caso il nostro caso se mi permettete che le vostre lettere non sono indirizzate a nessuno voglio credervi non sono geloso se è così, se scrivete a nessuno tanto vale commuovere il pubblico se voi le scrivete e io le pubblico il rapporto più vero è tra noi due e dal momento che non potrò rispondervi perché faccio un altro mestiere lasciate almeno che vi suggerisca senza perciò intaccare il nostro amore la maniera di rifare le spese sarebbe bello affrancarsi dalla schiavitù del mercato Tirarne quattro copie numerate Voi le scrivereste per nessuno E io le pubblicherei tutte per me Ma non posso stiparmi la casa Dobbiamo vendere Dobbiamo vendere Se no mi metto a scrivere anch'io E allora tra noi due sarebbe finita Voi non volete che finisca?
14: Il film è, ripeto, due ore di godimento per eh, per chi non accetta il cinema soltanto come opera chiusa, limitata, prevista, sceneggiata, scritta programmata che sa cosa dice e dove vuole andare e e sa come intrattenere lo spettatore qui lo spettatore è aggredito non è intrattenuto è aggredito e provocato in continuazione da un Carmelo geniale e anche molto spesso comico perché nella parte della sperimentazione di Carmelo era compresa anche questa autoironia molto forte ironia e autoironia ripeto, è un film sui limiti sulla condizione umana sulla povertà dell'esperienza umana e sulla sperimentazione di un'arte che sia all'altezza di questi problemi. Non a caso i due geni forse protettivi di, di Carmelo, quelli a cui è ritornato spessissimo, sono Artaud da una parte e Majakowski dall'altra.
16: Cinque secoli fa, a Otranto, ti sarebbe piaciuto morire?
14: Oggi vorresti vivere?
16: N'è vero? Questo tuo è un torneo truccato. Non contare mai più sui miei colori.
14: Pensa piuttosto a pagarti il telefono. E si passa dal 16 mm, però un 16 mm mai usato in modi così così geniali. Il colore è fondamentale, il movimento è fondamentale, il montaggio è fondamentale, la musica è fondamentale. Carmelo era un grande melomano, un grande musicologo e non a caso il film finisce con l'immagine della sua disperazione di non potere come dire arrivare a consumare non in senso volgare il suo rapporto col, con la Madonna e con le note di, di Donizetti o Bellalmi Innamorata mi pare dalla Lucia di Lanna
0: l'arte all'altezza eh, dei problemi Carmelo Bene si era spinto eh, molto avanti su questa strada abbiamo sentito Goffredo Fofi nella sua rubrica bellezza e bizzarria ricordiamo sempre eh, riascoltabile scaricabile dal nostro eh, sito dalla nostra applicazione RaiPlay Radio tutte eh, le puntate ma noi vogliamo andare avanti e completare eh, se è possibile impossibile completare il discorso su il sommo bene ecco uso il titolo di una raccolta di una pubblicazione recente delle edizioni salentine curumuni, Eh, il sommo bene è una raccolta a cura di Rino Maenza eh, di testimonianze ricordi, riflessioni eh, racconti dal mondo della cultura e dello spettacolo su Carmelo Bene, ma noi siamo al telefono dopo aver ascoltato Goffredo Fofi con eh, Roberta Carlotto che saluto, buon pomeriggio Roberta,
16: buonasera buonasera a te
0: Lorenzo eh, ci diamo del tu siamo, abbiamo lavorato a lungo Roberta Carlotto insieme con Roberta Carlotto che è stata direttrice di questa emittente da cui parliamo oggi in questa città dove ci troviamo con Zazà Napoli ha anche diretto il teatro Mercadante ha avviato un progetto come Arrevuoto che ancora va avanti ed è stata interprete appunto di come a volte con l'arte si può essere all'altezza dei problemi ma eh, vogliamo parlare con lei perché In questo volume, in questa raccolta, Il Sommo Bene, c'è anche un ricordo di come Roberta Carlotto lavorò con Carmelo Bene perché l'esperienza di Carmelo Bene con la radio italiana e con la televisione italiana è coinciso anche con un lavoro di Roberta Carlotto al suo fianco che ha reso possibile che le estreme bizzarrie oggi impensabili a cui costringeva nella produzione delle sue opere eh, Carmelo Bene i tecnici della RAI eh, fossero anche possibili Ecco, Carmelo Bene arrivò alla radio eh, Radio RAI eh, nel 73-74 per le interviste impossibili lo ricorda anche Sandro D'Amico eh, in questa raccolta di interventi eh, una delle prime volte tra l'altro che Carmelo Bene Roberta Carlotto è eh, eh, lavora su testi di altri addirittura si presta a fare quasi semplicemente l'attore
16: grazie Lorenzo grazie mille, stai un po' forse esagerando sulle mie infinite possibilità sono molto più ristrette ma comunque eh, l'incontro con Carmelo Bene alla radio era in effetti abbastanza straordinario nasceva da un gruppo di lavoro non così banale soprattutto pensato adesso e dove c'erano Sandro D'Amico la signora Motta che è stata per me molto importante e tra l'altro come registi per alcune delle cose in particolare per le interviste impossibili c'erano Servonti e Camilleri detto questo le interviste impossibili eh, eh, sono state una una, un po' un'invenzione anche per la radiofonia come modo di fare come invenzione proprio un po' potrei dire quasi artistica, perché affidare a degli scrittori che in quel momento molto molto bravi, diciamo, oltre che importanti, da da Calvino a Eco ad Arbasino, di scrivere un dialogo in cui loro si immedesimavano su un personaggio che della storia o della cultura o che a lui interessava e andavano in voce, in diretta, quindi gli stessi autori con eh, un attore che li interpretava e Carmelo almeno bene è stato l'attore principe di tutte queste cose
0: si si è trovato tra l'altro in una intesa particolare con alcuni degli autori, credo che Manganelli proprio soprattutto sia diventato quasi un suo amico ecco, durante Manganelli queste quasi, registrazioni quasi un suo amico
16: anche gli assomigliava in qualche modo nel, nel modo di essere, bizzarro ecco. se possiamo dire, e, e comunque mi pare che fossero dieci quelli di Carmelo di, di Manganelli o quasi, e Manganelli cercava di continuare a scriverle.
0: Sì, si, si era inarrestabile, e... comunque avvenne soprattutto mm. la scoperta dei microfoni, ecco se pensiamo ecco, a... dei
16: microfoni poi dal lato tecnico sentivo che Goffredo Fofi faceva molto questo riferimento a Carmelo Bene anche come grande tecnico e, e questo veramente era una cosa abbastanza straordinaria, sapeva assolutamente tutto quello che ancora nessuno di noi sapeva dentro la radio e dopo dentro la televisione.
0: Sì, usava dei nastri ho letto nel sì. tuo intervento che costrinse i tecnici a usare dei nastri magnetici che ad esempio nessuno sì. utilizzava ancora.
16: Ma sì, ma infatti era, era in, aneddotica, ma se vuoi però poi si diventa veramente troppo lunghi nel raccontare, ma insomma era infinite usò gli, le, come si chiamano Sennheiser, che adesso usano tutti mentre allora c'erano le giraffe sì. in televisione, usò questi due pollici mentre allora si usavano quattro pollici quindi erano dei nastroni giganteschi e i due pollici venivano adoperati solo per le sedi regionali e lui blocco tutti fino a quando non arrivò questa, questa nuova macchina con i due pollici.
0: Ed erano accorgimenti tecnici ma a volte anche artigianali, ad esempio nel, nella tua testimonianza il racconto di come lavorò al bianco e nero dell'Amleto, sì. eh, veramente facendo vestire tutti in bianco e nero. Facendoli vestire tutti in bianco e nero anche lì con una regola dentro,
16: dentro la RAI che non si poteva usare il bianco perché il bianco sparava al termine diciamo, dei tecnici ma anche dei funzionari e quindi invece lui arrivava con quelle camicie bianche meravigliose con il collo eh, alto
15: eccetera
16: e tutto era bianco e nero e su questo quindi poi si giocava anche sul sul come si dice sul negativo, o certo. positivo o negativo, in questo cambiavano le scene.
0: Roberta e Carlotto, quindi... mi, purtroppo abbiamo pochi minuti. Chiaramente, Io eh... posso
16: troppo sulle, sono stata troppo a lungo sulle interviste. No,
0: no, assolutamente. Mm. Ma questo percorso della televisione eh, che tu hai potuto affiancare è andato avanti poi con Riccardo III e si è concluso eh, con l'Amleto. C'è stato in Carmelo Bene un a sottoporre a sfide sempre più avanzate tutta la struttura Rai fin quando era possibile e poi rimasero queste eh, centinaia di ore di registrato
16: allora l'hotello non era l'amleto
0: Eh l'hotello, l'hotello sì. sì sì
16: Sì, era l'hotel.
0: che non fu mai fu montato poi
16: Dopo molti anni mm. fu montato dopo molti anni e, e girato a Torino con molte disavventure ma anche con una sfida estrema di Carmelo che voleva assolutamente usare sempre più macchine da presa in qualche modo e quindi punti di vista differenti, moltissimi punti di vista e quindi trovandosi poi alla fine con una quantità di materiale da montare e tra l'altro non così uniforme e quindi il lavoro poi di rimontaggio di questo materiale e di trovargli anche un'univocità, quindi anche nel non colore, perché anche quello era una sottrazione di colore che infatti ha un colore poi strano, seppia quasi alla fine e finito di montare da una bravissima montatrice che si era tenuti tutti gli appunti di Carmelo Bene eccetera mentre lui stava a Roma malato, lei stava a Torino a registrare e alla fine insomma chiese il permesso se noi chiedemmo a lui io tra l'altro non ero più in televisione e gli chiesero... (ride) Gli chiede se lo io, gli il permesso se si poteva mandare in onda oppure no, lui disse di sì, in un momento veramente tragico, è morto subito dopo e, e, e quello poi fu la sua presentazione invece del funerale all'Argentina di Roma di questo hotel inedito che uscì esattamente la settimana dopo la sua morte.
0: Ecco Roberta Carlotto, però tu sei stata artefice ad esempio di riuscire a salvare queste, queste bobine con queste registrazioni per i molti anni che invece hanno rischiato di essere sovra, sovraincise come succedeva ai nastri, a volte inutilizzati. Eh, noi ti salutiamo e ti ringraziamo eh, per questa testimonianza, Roberta. Buon pomeriggio, buona serata. Buon
16: lavoro a voi e grazie molte.
0: Siamo arrivati al momento eh, dei saluti. Questa domenica di Zazzassi conclude qui il 23 giugno con Al di là del vetro. Eh, Marcello Anselmo alla regia Flavio Amendola il tecnico alla console Annantonelli Antonelli alla cura del programma, la redazione di Massimiliano Virgilio, Lorenzo Pavolini che vi parla e vi saluta e vi augura buona domenica le nostre onde sonore raggiungano chi ha veramente amato e ha contribuito all'avventura della radio come Andrea Camilleri eh,
7: Mi sa tutta che la gente sa fumare la gazzata dove sta Zaza, oh madonna mia, come va Zaza, senza Isaia, pare pare in che dopo chi ha trovato il canto, sta a me, a me, la trova, facciamo presto, la incontra con la banda in testa, Utaza, 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 tu manda a magrillare, senza, 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 dal 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 da, da. che te provavo de trovar io senza te non posso star da, 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 da. Era l'avvento di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in ah, Come allora quel via vai non so per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà. Dove sta Zazzà, tu oh, madonna mia, come fa Zazzà, senza Isaia, fare pare Zazzà che non perduta di me, chi ha trovato a Zazzà, la rimordasse a me. Ja, la qua, su facciamo presto, giammela ja, incontrà con la banda in testa.